0: warm. Es ist einfach zu warm. Hallo! Ich schwitze. 70.000 Grad draußen, die Sonne glüht. Und wir sitzen hier im abgedunkelten äh, Zombie-Salzzimmer.
1: Genau, ich habe ja. Verdunklung gemacht.
0: Es ist Verdunklung. Es ist wie 1933. Wir haben Angst, <lacht> <lacht> zu werden.
1: Christian, ein sehr schöner Einstieg. Super Einstieg. Wir
0: sind sofort äh, angelangt. Und hoffentlich sind wir heute richtig laut. Das letzte Mal war mir ein bisschen unangenehm. Wir haben uns mit der Technik so ein bisschen verspielt und im Flüstermodus gepodcastet. Ähm, das passiert nicht nochmal.
1: Nein, wir haben vorher oh, einen Tontest gemacht, einen sehr lustigen, haben wir schon sehr ja. gelacht.
0: Wir hatten einen Tontechniker. Ja. Jetzt da? Nein, nicht. Ja, wie geht's dir, Franzi?
1: Du, sehr gut. Wir haben uns
0: die ganze Woche nicht gesprochen. Wir haben uns die ganze Woche, ne? die Woche, die Woche nicht, nicht gesprochen.
1: gesprochen. Ja. Ähm, gut, ich hatte eine, Sch- hatte, eine, hatte eine ganz gute Woche. Ist ähm, alles soweit? Super. Heute war ich wieder viel zu spät dran mit allem, aber ich war schon mit dem Hund draußen, alles herrlich.
0: Super. Worüber reden wir eigentlich heute?
1: Wir reden heute, äh, das Thema des Podcasts ist heute, it's a bitch to grow up, is it? Fragezeichen. Wir reden also, äh, weil damit haben wir beim letzten Mal geendet, was sind eigentlich die Sachen, die am werden so richtig blöd sind? Was sind die Sachen, die toll sind? Und sind wir eigentlich totale Mem, weil wir rumjaulen, dass Erwachsensein so anstrengend ist? Oder findet ihr das auch?
0: Ich bin jetzt seit einer Woche 40, ne? Oh, bin ich nicht eigentlich, oh. Fötus. <lacht> bin ich eigentlich schon äh, Du siehst aber also noch warum, sehr frisch und Warum junglos. redet man darüber? Ja, Also ist Erwachsensein auch immer noch ein Thema für uns? Oder Erwachsenwerden? Also, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass die Neon eingestellt wird. Ja. Ja, ja. Also das... Habe ich auch. Äh, das Magazin unserer, unserer Generation, Unsere Generation, wo all die Fragen des Lebens eigentlich abgehandelt wurden. Mal, ja? mehr,
1: mal mit mehr oder weniger guter Qualität. Aber... Grundsätzlich war die Neon schon ganz gut.
0: So, ne? Also wir sagen, auf Wiedersehen, Neon. Auf Wiedersehen, Neon.
1: Ähm, Zeit Sag to mal, grow up. Ja. Es ist Zeit,
0: Erwachsen zu werden.
1: Müssen wir jetzt anfangen, die Brigitte zu lesen? Oder die Frau im Spiegel?
0: Gibt es eigentlich im für Männer... Gibt es gibt's für
1: Männer, gibt's eigentlich für Männer auch sowas wie die Frau im Spiegel? Mhm. Oder sind das dann Rätselhefte bei Männern? <lacht> sehr oft Frauen im Spiegel. Wollen wir, bevor ja. wir... So, um eigentlich ein Thema zurückkehren, <lacht> ja. einmal das erste Mal der Woche machen. Weil ich habe tatsächlich ein wunderschönes erste ja, Mal der Woche. Ja, gemacht.
0: natürlich, aber das geht nur mit Jingle. Was? Selbstverständlich. Ich ich, ich, mach erst mal, ich jingle erstmal. Ja, jingle runter. mal. Ich jingle mal. Ähm, nehmen wir überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf. Alles gut. Das erste Mal der Woche. Der von Franziska Kalle und Christian Riedel.
1: Herrlich. So. Das erste Mal der Woche. Ich habe nämlich, war nämlich am Freitag beim Autohändler meiner Wahl... Das ist jetzt keine Werbung, ich sage es trotzdem, bei Skoda. Kleine Vorgeschichte. Ich habe mir mit, als ich meinen ersten festangestellten Job hatte, einen VW Lupo gebraucht gekauft. Der war blau, der hatte ein elektrisches Falltag. Er hieß Fridolin und ich habe dieses Auto geliebt. Und ähm, nach zehn Jahren hat er den Geist aufgegeben. Er ist den Herztod gestorben und ich habe drei Tage im Bett gelegen und geweint bis ich dann sozusagen beschlossen habe, ich kaufe mir ein neues Auto, beziehungsweise ich lease mir ein Auto und habe dann, ich bin zwar bekannt dafür, dass ich Unmengen von Geld ausgebe für unsinnigen Kram, aber bei Auto bin ich eher so, hm, hm, und habe dann überlegt, was wird es? Und es ist ein Skoda äh, Go geworden. Und da mein Auto kaputt war, musste ich sozusagen das Auto nehmen, was am Hof stand und konnte mir nicht eins zusammenstellen. Das ist ein sehr schönes Auto. Ich hatte den jetzt vier Jahre im September gebe ich den zurück oder Ende August. Und war am Freitag das erste Mal mit 41 Jahren beim Autohändler und habe mir ein Auto meiner Wahl zusammengestellt. Es ist wunderschön.
0: Das ist was sehr Erwachsenes. Ich ja. glaube, das ist wirklich sehr Erwachsen, ja. Findest du? Ja.
1: ja. Ich bin ganz glücklich. Die haben so eine Sonderedition gehabt, wo wirklich aller Zipp und Zap drin ist. Dann habe ich irgendwie ein paar Sachen rausgeworfen. Dafür habe ich jetzt wieder das elektrische Faltdach bzw. das Panoramadach mit drin ähm, leider, worauf ich nicht verzichten konnte, was ich hasse wie die Pest ist dieser Parksensor, weil wer ich äh, in der Innenstadt von Hamburg wohnt, äh, in einem sehr äh, dicht bevölkerten Gebiet, der weiß, dass man hier mit 30 cm hinten und vorne eh nie parkt. Insofern wird das Ding die ganze Zeit piep piep piep, piep, piep 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 machen. Aber daran werde ich mich gewöhnen müssen. Das war das erste Mal der Woche und es war hat mich ganz glücklich gemacht. Super.
0: Ich muss bei Auto kaufen immer dran denken an so eine ähm
1: Geliest! Also geliest. Ich, es ist, ich habe es nicht gekauft, ich habe es geliest, aber ich habe es sozusagen selber zusammengestellt.
0: Jetzt wollte ich doch eine Geschichte erzählen. Achso, bei Autokaufen denke ich immer daran, und du guckst mich gerade komisch an, weil ich Kopfhörer aufhabe, ja. um die Aufnahme parallel <lacht> zu konzentrieren. Äh, ich, ich, höre, ich höre nebenher noch Rap. Ja, ja also es ist einfach weil ich so langweilig bin. Ja, genau. Und, und weil diese ganze Rap-Diskussion, die gerade hat mich einfach wieder neugierig gemacht auf deutschen Gangster-Rap. Ich höre den ganzen Tag nur noch deutschen Gangster-Rap.
1: Bei Rap muss ich immer das Es gibt so ein Kinderlied. Das Rap-Huhn. Rap, Rap, das rap Bock, 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 das Rap-Huhn. Du, guckst mich ver- ja, du hast noch nicht genug... Dein, dein Neffe ist noch nicht groß genug. Du mein Neffe ist auch noch nicht groß genug. Du wirst ja. da auch noch ja. hinkommen. Ja. Wer, das wer das Rap-Hut kennt, in den Kommentaren Hände hoch.
0: Also erst kommt das rappende Chick ja. und dann kommen die Raps über Chicks.
1: Ja, genau. <lacht> hey, hey. hey. Ey, nicht so
0: lautlich sounden. Wir müssen ein bisschen abregulieren. Okay,
1: weil ich so laut bin. Ich soll ja. leiser reden. Ja, hm. 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 Hm.
0: Wir haben keinen Ploppschutz. Das ist das Nächste, was das Mikrofon braucht. Was ein ist denn Plop-Schutz. ein Ploppschutz? Das ist so, eine Fo- so, ein, so ein Netz davor. Ach so. Damit man nicht zu nah rangeht und ganz viele Schmatzgeräusche. <lacht> Schmatzgeräusche aufnimmt. Ähm, wir haben leider
1: keinen Jingle. Wir müssen noch einen Jingle machen für Karlauer. Wenn wir so geile Witze machen. Ja. Karlauer.
0: Ja, der Karlerlauer. Karl der
1: Karlerlauer. Der Riedelauer.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir kommen vom... Ja, entschuldige bitte. Ja, wir drehen uns, ja, uns im Komm. Komm. Genau. Die Geschichte, die ich erzählen wollte, war der Werbespot von Lotto Hessen, ähm, der in den 80ern irgendwie lief und mhm. dann ging es ums Auto kaufen. Da sah man so einen Pool und da schwamm so, so ein dicker Mann mhm. und eine Frau auf so, ein, so einer, ähm, wie heißt die, so Gummimatratzen. Ja,
1: Luftmatratze.
0: Luftmatratze und ne, er paddelt so gelangweilt zum Poolrand, steigt aus ähm, und sagt, ich kaufe mir jetzt ein Auto. Und die Frau guckt ihn an und sagt, bringst mir eins mit? <lacht> und dann kam irgendwie rein Lolo yeah. Hessen oder ja. so. Ähm, da muss ich immer dran denken. Weil ich fand das, das, hat mir sehr, das hat mir sehr imponiert. Das, ja. ist, das ist eine wunderschöne kleine Geschichte. Äh, kleine Geschichte. Mein erstes Mal der Woche ist wirklich klein und nerdig. Aber ich habe festgestellt, dass man auf ähm, dem ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen will, dass man auf dem iPad äh, mittlerweile mit diesem Stift, mit, ja. diesem weißen, mit dem ja. Apple Pen in dem Präsentationsprogramm Keynote in die Folien reinmalen kann. Ja. Oh, das ist sensationell. Ähm, oh, und das ist jetzt, aber
1: tatsächlich ganz geil. Und ich
0: werde jetzt alle damit nerven, nur noch handgepinselte Folien zu machen, weil es geht einfach wahnsinnig schnell, wenn du so Schaubilder machst. Ja. Zack, 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 irgendwie so eine Beraterform, Dreieck, gekreuzte Kreise. Ja, muss mehr äh, Plus. So, du musst es nicht mehr mit diesen Dreckslinien hin und her ziehen, sondern du malst es da rein. Es funktioniert noch nicht so ganz 100 Pro, ähm, aber es lässt sich erstmal to- wahnsinnig dynamisch aussehen. Ich habe ja auch ein iPad Pro. Mhm. ähm, Übrigens geht das jetzt auch und das hat mich ein bisschen geärgert, hallo Apple, aber damit höre ich dann auch sofort auf mit dem Technikgelöht. Der Stift funktioniert jetzt auch mit den normalen iPads. Ach komm. Genau. Für 350 Euro, wohingegen das iPad Pro, was glaube ich das Dreifache kostet, Mhm. das eigentlich der Kernkaufpunkt war für Für mich. Jetzt habe ich einen sehr teuren Notizblock.
1: Ja, ähm, ich habe mir das ja auch gekauft, nachdem du mir gezeigt hast, was du damit alles Tolles machst. Ich nutze das aber noch nicht so. Ähm, wir müssen f- vor dem nächsten Mal oder irgendwann, das wünsche ich mir von dir, eine kleine iPad-Schulung. Dass wir uns mal zwei Stunden hinsetzen, ich diese ganzen tollen Programme da drauf, damit ich das auch mal nutze. Denn ich habe mir das ja auch gekauft mit dem Stift und einem Zip und Zap.
0: Wir machen das jetzt auch hier. Wir nehmen das ja, Ganze mit, deinem. Also mit diesem Gerät auf. Ich muss äh, also auch noch lernen. Top.
1: Dann möchte ich gerne eine Schulung.
0: So, So. Das, das war das erste Mal der Woche. Das erste
1: Mal der Woche war ehrlich gesagt auch die Mikrofongeschichte. Denn das Mikrofon, ihr werdet lachen, ist gekommen beim letzten Mal, nachdem wir fertig waren, hat der Postbote geklingelt. <lacht> Und sozusagen direkt nachdem wir eigentlich das, fertig waren, kam das Mikro, was, kam wir so das Mikro gebraucht was wir so dringend gebraucht Mal. hätten. Deswegen haben wir es jetzt. Und das ist auch das erste Mal der Woche für dich. Du hast unsere Tongeschichten gemacht. Und getan. Genau, wir nehmen das erste yay, Mal Chris, mit einem haben, so
0: professionellen Studiomikrofon auf und hoffen, dass man das am Ende ja. hört ähm, und ich nicht den nächsten technischen Anfängerfehler gemacht habe. Wir werden so, das sehen. wir werden erwachsen. Wir haben jetzt zehn Minuten Intro gehabt. Wir werden, wie geht es jetzt weiter?
1: Wir reden jetzt darüber, sozusagen, wie sind wir darauf gekommen? Beim letzten Mal haben wir darüber geredet. Ich habe, glaube ich, diese Geschichte erzählt, Genau, dass ähm, ich meinem Neffen, nein, ist nicht mein Neffe, ist der Neffe von meinem Schwager, der zu 15 ist, zur Schule geht, der sagt, Schule ist scheiße, er will arbeiten, sozusagen darüber aufgeklärt habe, dass ähm, er das mal genießen soll und im besten Fall, wenn er mag und kann, auch noch studieren soll, weil Arbeiten an sich nicht das Problem ist. Das Anstrengende am Erwachsenensein ist nicht, sein ist nicht n- nee, nicht wirklich. Also, weißt, ja. wenn du nach Hause kommst und nicht putzen musst, nicht, dann nicht einkaufen musst, sondern das so ist wie früher, als man noch in der Schule war, sich also nur um seine Schule kümmern muss, dann ist Arbeiten natürlich geil kommst du irgendwie acht Stunden, kriegst Geld oder zehn Stunden kriegst Geld, super. Aber das ist ja das, was sozusagen das Ätzende ist, diese ganzen Erwachsenenverantwortlichkeiten. Und da haben wir dann beim letzten Mal geendet, dass ich gesagt habe, wollen wir darüber mal reden, was ist eigentlich, was findest du eigentlich am schlimmsten am Erwachsensein oder eben auch am besten? Und da haben wir gesagt, das machen wir heute. Also machen wir das mal. So, soll ich mal anfangen? Ja. Weil du guckst mich gerade so ja. ratlos an. Ja,
0: ich, ich bin auch ratlos.
1: Also ich bin ja der Totale, all diese Dinge. Also jetzt auch mit dem, mit, mit dem Auto, wobei das war ja noch ganz schön, so Versicherungen und so ein Zeug. Alter, das macht mich wahnsinnig. Kann ich gar nicht, also ist mir doch egal. Also ehrlich gesagt, jetzt werden mich, werden mich alle ausbuhen und mein Vater, wenn er das hören würde, würde durchdrehen. Ähm, ich brauche ja dann auch eine Haftpflicht fürs Auto, die habe ich beim letzten Mal schon vor VW abgeschlossen. Im Zweifelsfall kriege ich eine für die Hälfte über irgend so Direktversicherer etc. Da muss ich mich dann aber wieder darum kümmern. Und das will ich nicht. Ich will mich da nicht drum kümmern. Ich will, dass das alles schnell erledigt ist. Und nun muss man dazu sagen, bin ich natürlich in dem glücklichen Ding, dass es auf 10 Euro mehr oder weniger im Monat mir nicht ankommt, sondern mir kommt es darauf an, dass es alles möglichst schmerzfrei ist, diesen ganzen Mist um den... So. ich bin da auch, mein Steuerberater verzweifelt, glaube ich, manchmal an mir, weil ich so eine planlose Tante bin. Also wenn man sehen würde, wie ich in meinem Privatleben sozusagen, was für eine Chaotin ich bin, was Versicherung und diesen ganzen ätzenden Quatsch ist, Wieso guckst du dich jetzt gerade hier um? Deswegen habe ich auch meine Assistentin, die zum Beispiel immer meine Papiere wegräumt und Ablage macht, damit das alles ordentlich wegräumt ist. Ähm, Das finde ich richtig, richtig doof. Das ist für mich auch tatsächlich, das ist für mich so der Kern vom Erwachsenensein. Dieses Verantwortung übernehmen, eben nicht nur fürs Arbeiten, sondern eben auch, man muss sich um diesen ganzen Doofen, die Wasserwerke, die Hausverwaltung, also dieser ganze... Ich weiß gar nicht, Organisatorisch, weißt du was ich meine, struktureller Organisatorogramm, der einen von das, der, der einen abhält von dem, worauf man sich wirklich konzentrieren möchte. Nämlich entweder im besten Fall die Arbeit, die man leidenschaftlich macht, oder eben Spaß. So. Also das nimmt sozusagen entweder von der Arbeit weg oder vom Spaß. Und das gibt einen inneren Teil von mir, der das ablehnt. <lacht> Einfach nur ablehnt. Und wenn man Scheiße gemacht hat, zu spät ins Bett geht, dann müde ist am nächsten Tag, ist man auch noch selber schuld. Also man ist sozusagen, ja, man ist für sich selber, also man kann niemanden anderen beschuldigen. Verdammte
0: Selbstverantwortung.
1: Ja, verdammte Selbstverantwortung. Und natürlich bin ich gerne selbstverantwortlich, aber ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich einen inneren Teil habe, der, ich habe einen sehr rebellischen Teenager immer noch in mir, der sozusagen weiß, er muss eigentlich um neun oder um zehn ins Bett und dann denkt, nein, ich habe noch nicht genug Netflix-Folgen geguckt, ich habe noch nicht genug Spaß gehabt, ich möchte gerne noch was tun. Und dann eben erst um eins ins Bett geht und dann am anderen Tag müde ist. Aber da arbeite ich dran. Habe ich, glaube ich, auch in einem der Podcasts erzählt schon. So. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich am anstrengendsten finde. Was sagst du dazu? (lacht) Nee, mach mal. Ich wollte gerade sagen, ob ich vielleicht noch erzähle, was ich schön finde, aber ich finde, wir machen erstmal Negativ. Wir
0: fangen, wir fangen mal mit Negativ ja. an. Wir primen uns einfach so erstmal in, ins Drama rein. Ähm, <lacht> Ach, bis sagt, einer weint. Bis einer weint, ja. Herzlich willkommen zur blauschigen Therapiestunde am Samstagnachmittag bei ja. ja, Sonnenschein im abgedunkelten Raum. Ja. Fangen wir an, uns ja. in die und die, <lacht> und die Schrecklichkeiten <lacht> unseres Lebens abzubauen zu bohren, was ist so richtig, also ich, ich kann das total nachvollziehen, also Versicherung Vermögensplanung oh, alle, alle ungen ja. mhm. Versicherung, Vermögensplanung <lacht> Rentung, <lacht> Verrentungen. Rentungen Rentungen das heißt, da habe ich auch ein ähm, in gespaltenes Verhältnis zu... Also eigentlich alle, die dir ständig Briefe schicken, für alles kriegst du Briefe und und du musst dich sehr damit beschäftigen, rauszufinden, ist das jetzt wichtig oder nicht. Mhm. Und ich halte mich jetzt mal voller Egozentrik für jemanden, der an sich eine gewisse Grundintelligenz mitbringt, die aber trotzdem von Briefen... Danke. von, Von Briefen, die vom Finanzamt oder von der Versicherung kommen... Grundsätzlich in Frage gestellt wird. Also, ich ich lese das und frage mich, okay. Was wollen die jetzt? Was wollen die? Ist das Kunst oder kann das weg? Muss ich jetzt antworten? Muss ich antworten? Brauchen die was von mir? Wollen die was? Ist komisch, ähm, oder?
1: Denn, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich meine, du du beschäftigst dich und ich mich auch zum Teil ja mit wirklich komplexen Dingen. Also, jetzt nicht Neurochirurgie und Bio. Aber es ist nicht so, als würden wir uns nicht mit Dingen beschäftigen, die, die Billo sind. Also, das ist ja schon. Ne, zum Thema Grundintelligenz, ja, also ja, du bist schlau und ich baue jetzt von mir das mal.
0: macht ja auch ja erstmal jeder Mensch. Ne? Jeder Mensch ja. geht erstmal davon aus, dass er schlau ist, bis er sich selber das Gegenteil
1: bekommt. Bis er einen Brief vom Finanzamt bekommt.
0: <lacht> genau, bis die Welt <lacht> in den Spiegel so, vorhält.
1: Ja. Ähm, wo, wie kann das sein, dass Menschen, die normal intelligent sind, oder vielleicht sogar ein bisschen darüber, aber sagen wir mal normal intelligent, diese Dinge bekommen und und genau, ist das Kunst oder kann Was wollen die jetzt von mir? Was muss ich jetzt tun? Warum können die einem nicht Briefe schreiben, wo ganz klar drin steht, liebe Frau Kala, das ist das Problem, tun Sie jetzt bitte folgendes. Vielleicht steht es ja auch drin und wir verstehen es nur nicht. Vielleicht. In, Beispiel, da sitzt jetzt jemand, falls jemand sitzt, der Steuerberater ist oder irgendwie Jurist und denkt sich, wie bescheuert sind die denn? Das ist doch alles ganz eindeutig zu verstehen, was da steht.
0: Auf der anderen Seite ist, glaube ich, so eine gewisse Abneigung dagegen und so eine gewisse Faulheit hat ja auch was Positives, weil man sich dann auch nicht zu sehr damit beschäftigt. Ähm, oder nach, nach Dingen sucht, um es zu vereinfachen. Also, ähm, oder auch bereit ist, das zu vereinfachen. Also, die ganzen Sachen zu sammeln, abzuheften, zum Steuerberater zu schicken und so, ah, Na, na, mach mal. <lacht> ähm, sich irgendwie eine Software zu organisieren, um äh, schnell Rechnungen zu schreiben, ja. dass du nicht jedes Mal irgendwie in Word die letzte Vorlage suchst und dich darüber aufregst, dass <lacht> d- der Adressblock sich verschiebt oder so. Und, und du nicht
1: mehr weißt, was die letzte Rechnungsnummer war. Und du dann nicht mehr
0: weißt, was die letzte Rechnungsnummer mhm. war und so. Also ein, so, ein, so ein Murks. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist so eine gewisse Faulheit in bestimmten Dingen ähm, etwas, was du mit erwachsenem Blick durchaus positiv sehen kannst, weil es ist ein Antrieb, Dinge, Dinge zu organisieren und zu vereinfachen, damit es etwas weniger nervt.
1: Ja, wobei ich mir gerade eingefallen ist auch nochmal, warum mich das eigentlich nervt. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Spongebob und ich will ja immer alles verstehen. So. Und ich habe halt ganz häufig bei diesen Sachen das Gefühl, ich habe da so gefährliches Halbwissen. Und ich muss sozusagen Entscheidungen treffen auf Basis von gefährlichem Halbwissen. Ich blicke halt nicht hundertprozentig durch. Ich blicke halt vielleicht nur 50 durch und muss aber sozusagen eine, also von dem Finanzierungskreditdarlehen für meine Wohnung über den Autokauf, über, ne, du unterschreibst Sachen und bist sozusagen, und das klappt ja auch alles immer irgendwie und es ist nicht so, als würde ich sie nicht lesen, aber eigentlich müsste ich sozusagen, ich bin halt so jemand, ich verstehe gerne das große Ganze und verstehe wirklich in der Tiefe, wie funktioniert das? Wie geht das? Warum? Und da merke ich halt bei diesen Themen, ah, sind sie mir ein bisschen dröge, natürlich. Und es erscheint mir aber auch in Teilen so komplex, dass ich sozusagen nicht die Zeit habe und auch nicht die Lust, so tief einzusteigen. Und ich glaube, das, was ich deswegen vielleicht daran ätzend finde, ist, dass ich immer ein bisschen das Gefühl habe, ich schwimme. So. Ich weiß, ich, ich treffe sozusagen Entscheidungen auf Basis von Halbwissen, gefährlichem Halbwissen. Da ist Unwissen dabei.
0: Ich habe eine sensationelle Idee für Bruno und Ja jetzt. Ja? Also jetzt, wo die, so jetzt, Bruno und Ja, genau, Frau Jecke. und Ja, haben, gut Frau, zuhören. bitte zuhören. Ja. Also, die Redaktion der Neon ist ja, ja. quasi mit uns jetzt auf die U 40 zugelaufen. Ja. ähm, hat uns quasi in dieser ersten Phase des Erwachsenwerdens begleitet mit so Fragen wie, finde ich meinen richtigen Partner, wie finde ich den richtigen Job, wie finde ich den richtigen Job ähm, mit meinem Partner, finde ich den richtigen Partner bei meinem richtigen Job. (lacht) Also weißt du, was ich meine. Wir haben gerade jetzt ausgemacht, dass diese Versicherungs- und Finanzthemen einfach so schrecklich sind. Also die Redaktion könnte doch jetzt, wo sie jetzt viel Zeit haben, mit demselben Gestus quasi die Neon-Finanz machen. Ja. Ja. Also eben nicht Finanzthemen aufzubereiten, wie die Stiftung Warentest, von der ich mir die, das Handbuch Vermögensplanung gekauft habe.
1: Hat es geholfen?
0: Nee. Selten was langweiligeres gelesen. Du hast es aber gelesen? Auch nicht so wirklich, also stichwortartig, aber es ist sehr dick. Dann bist du sehr müde geworden nach ich jeweils einer, einer Seite. Ich bin sehr müde geworden, vor allem weil auch bestimmte Dinge, wo du dann liest, aha, Langfristige Verzinsung war 4%. Und dann guckst du bei deiner Bank, langfristige Verzinsung 0,5%. Das ist so, ja, lohnt jetzt gar nicht. Ja. Also, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Die Idee ist ja, einfach, und jetzt bekommst die Neon-Finanz. Ja. ja
1: die so, schn- die so Schnubbis wie uns.
0: Genau. Und ja. zwar
1: eben nicht, ich hatte mal.
0: Finde dein Glück mit Electronically Traded Change
1: Funds. Was auch immer. Was auch immer. Und das heißt, da gibt es ja sowas schon, aber die, das, was es dann gibt, ist eben dann für Leute, die sich richtig dafür interessieren. Das müsste sozusagen eine Zeitschrift sein für Leute, die sich dafür nicht interessieren, die das so aufbereiten, dass Leute, die sich ja. dafür nicht interessieren, was verstehen darüber. Ja. Ich hatte ja mal, ich habe ja dann gedacht, fr- früher die Lösung ist mir so einen Finanzberater, Versicherungshügel äh, zu besorgen. Dann bin ich auf Empfehlung zu einem hingegangen und der hat mir dann auf den ersten Schlag zum Beispiel drei Unfallversicherungen vorgeschlagen, und eine, die günstig war, eine, die mittelteuer war und eine, die teuer war und ist mit mir die durchgegangen und hat mir dann die, wollte mir dann die teuerste empfehlen. Und ich war innerhalb von 30 Sekunden dazu in der Lage ähm, zu sehen, dass die teuerste viel schlechter war als die mittelteuerste, weil er sozusagen natürlich seine Provision kassieren wollte. Das habe ich ihm dann auch gesagt und habe gesagt, sag mal, guck mal hier, was erzählst du mir denn da? wie soll die denn gut sein? Das und das und das, das und das fehlt, das ist in der anderen drin, dafür ist die noch teurer. Und da wusste er gar nicht mehr, was er sagen sollte. Ich glaube, der hat einfach gedacht, ich bin dumm oder so. Versicherungsvertreter. Und, ja, und, und ich habe jetzt einen, ähm, das war dann ein anderer, ähm, der mir sehr geholfen hat, dass er ein sehr netter Mann ist, zu dem ich gesagt habe, Sie können all mein Geld verwalten und Versicherungen und mir kommt es auf einen Euro mehr oder weniger nicht an. Ich erwarte aber, dass Sie. Sie müssen denken wie mein Bruder. Ich will, dass Sie denken wie mein Bruder, dass Sie was Gutes. Und dann, wie gesagt, ich zahle Ihnen auch was extra. Ähm, so, dass sie unabhängig sind, aber ne, wenn, wenn sie zu wenig an mir verdienen, dann sagen sie das. Ist auch okay, aber verkackeiern sie mich nicht. Und ich kann es jetzt nicht beweisen, aber bisher bin ich mit dem ganz zufrieden. Der hat gute Versicherungen für mich abgeschlossen, hat mir bei der Finanzierung meiner Wohnung geholfen. Ein netter Mann, Herr Fehrnbach. Ähm, ich mache jetzt keine Werbung. Ähm, so ähm, Ja, aber verstehst du, ich habe so, hab dann auch so ein Misstrauen, Genauso wie bei der Bank, die mir ja auch immer irgendwie was verkaufen wollen, denen ich ja auch immer dann irgendwie auf die Schliche komme. So.
0: Ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Also, gerade Versicherungen, ne? also man denke an die wilden Partys, die die Achse an ja. <lacht> Da gibt es auch eine großartige, also wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, ähm, es gibt auf, ich glaube, es ist auf Netflix. Mhm gibt es Versicherungsvertreter Teil 1 und Teil 2. Dieser Typ, Alter. Diese, die Dokumentation, ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon mal erzählt. War das auch im Podcast? Nee. Die Dokumentation über weiß ich ähm, nicht. Mehmet Gürkan ja, der in, in meiner, in meiner Heimat, in, äh, in nahe Kassel, ah. ähm, diese, oh, ich weiß gar nicht, wie hieß denn seine Firma nochmal?
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, aber sowas wie MK, die
0: von den, MK irgendwas, aber also nach seinen Initialen. So ein
1: bisschen wie die Firma von dem Mann von Frau F. Genau, wie und? der Maschmeyer. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, nicht, dass er uns verklagt.
0: Soll er doch mal machen, das ist gut für die Publicity. Ja, nachdem ähm, seine,
1: nach seine Sendung sich keine Sau für seine Sendung interessiert hat.
0: Und ich kann nur empfehlen, also Netflix aufrufen, sind super zwei, äh, zwei Teile der Doku. Der, die erste Dokumentation zeigt, wie er dieses Unternehmen äh, quasi hochgezogen mhm. hat, plötzlich 1000 Mitarbeiter hat, die private Krankenversicherung verkauft hat und er, wie der König durch diesen Laden gelaufen ist, die zusammen alle, keine Ahnung, als Firmenwagen 15 Porsche hatte, äh, den Leuten haben sich Ferraris verdient, die Versicherungsunternehmen haben die einfach mit Provisionszahlungen im Voraus zugeschüttet und die haben sie halt ausgegeben. Mhm. und Irgendwann kam dann raus, dass sie vielleicht gar nicht so viele... So, das ist der erste Teil. Der endet dann damit, dass der ganze Laden vor die Wand fährt. Und der zweite Teil... Endet der
1: nicht damit, dass er irgendwann in der Türkei bei seinen Eltern sitzt?
0: Genau, das ist der zweite Teil. Und ich glaube, das ist auch gar nicht spoilert, ähm, sondern... Große Unterhaltsamkeit, die das, die diese Doku mitbringt, ist irgendwie zu sehen, mit welcher Energie und mit welchem Reality-Distortion fehlt. Also wie er der so die Realität auch für seine Mitarbeiter und um seine Mitarbeiter so rumverbiegt, dass mhm. sie das alle wahnsinnig geil finden. Ne? Ich kann
1: mich daran erinnern, das sind so Leute, die feiern den komplett ab und sind so voll, das ist fast wie so ein bisschen Sekten. Ich erinnere mich, das ist fast ein bisschen Sektenartig sind die unterwegs.
0: Genau. Und ich glaube, dass, dass das, was auch was mit Erwachsenen zu tun werden, nee, mit Erwachsenen werden zu tun mhm. haben könnte, ähm, solche Mechanismen irgendwann so ein bisschen zu durchschauen. Mhm. Also es, ähm, dass so bestimmte chaka momente mhm. die man so hat, ne? wenn irgendwie irgendjemand, sagt, ja, wir, wir revolutionieren hier alles und, und, mhm. und man sagt, na, war, 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 war ein bisschen easy, mhm. lass mal ein bisschen drauf gucken. Also, Doku gucken. Und das Zweite, wo wir gerade bei Versicherungen waren und erwachsen werden, ich war neulich bei meinem Versicherungsmenschen mhm. äh, gesessen, auch zur Unfallversicherung. Und da saß vor mir und hat gesagt, ihr habt Unfallversicherungsvertrag, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter wir haben da jetzt neue Bedingungen und äh, die sind auch viel besser und sie können jetzt von Gold plus Standard 4 auf Gold plus Standard 5 wechseln. Das kostet sie auch nur 1,70 Euro mehr. Und da war eine Sache drin, die fand ich sensationell äh, in der Unfallversicherung, nämlich die Alkoholklausel. Mhm. Du konntest, und das hat dann halt ein paar, zwei Euro oder sowas mehr, auch ähm, Unfälle unter Alkohol (lacht) mitversichern. Also das heißt, wenn du besoffen die Treppe runterfällst, ja. ist das mit was halt kostet ein paar Euro mehr. Ja. Ähm, und das aber hoch so die Tassen. G- genau, wo, wo ich dann so dachte so, habe ich mich dann erwachsen zurückgelehnt und habe gesagt, nee brauche ich nicht. Ja. Also dann bin ich zwei Wochen später zum Karneval gefahren. <lacht> und das war vielleicht eine scheiß Idee.
1: <lacht> Mist. Auf dem Weg zum Karneval. Dann Versicherungsvertreter. Kön, noch können, ich
0: habe mir dann überlegt, ob das so die Achse, ob man das nicht ähm, kurzzeitversicherungsmäßig machen könnte, ne? mm. dass man das quasi so ein sensationelles Geschäftsmodell, wenn du weißt, dass du dir richtig einen reinlötest, dass du vorher eine... Ähm, Unfallversicherung. Genau, eine äh, toll gewesen, voll gewesen Versicherung machen kannst gegen oh. Schäden, die man im Vollrausch. Toll produziert. gewesen,
1: voll gewesen. Super. Toll so. gewesen, voll gewesen. Weißt du was, wofür das auch geil das, das ist? Ich finde das total geil, weißt du, das passt nämlich auch voll in den Trend. Ähm, es gibt doch im Moment, also ne, wir haben ja Sharing Economy und jetzt gibt es ja neuerdings diese Miet-Economy. Also äh, zum Beispiel bei Otto gibt es ja jetzt so Otto Now, da kannst du Waschmaschinen, Fotoapparate und alles mögliche mieten.
0: Was ist der Unterschied zwischen Sharen und Mieten?
1: Sharen ist dass das so sozusagen...
0: Also wenn ich jetzt Kato das miete ich doch, das teile ich ja nicht.
1: Naja, du teilst es mit anderen Kunden, das ist es vielleicht. Und die, Wo- also ah, das sozusagen, mieten, haben, und mieten benutzt du. da benutzt es nur du. Du, du mietest es ja, bei einem Anbieter ja. und ich glaube, das ist sozusagen, okay. also es ist schon dasselbe das Ding. Aber, ja. aber wie das ist jetzt so genau das Gleiche. Also sozusagen eine Kurzversicherung, so dann zahlst du halt irgendwie ein Hunderter. So die Frage ist, und haben Versicherungen da schon drüber nachgedacht und haben sich. Würden Leute das machen? Ich finde es aber eigentlich ganz geil. Ja, das, das,
0: das Thema ist ja, wenn du etwas versicherst, ja. handelst du ja gegebenenfalls anders, weil du das Gefühl hast, das Risiko ist versichert. Ja. Also wenn ich jetzt, bevor ich mir richtig einen Kegel ja. eine Versicherung mache gegen die Schäden, die ja. ich mir gegebenenfalls beim mir einen reinkegeln führe, führt das gegebenenfalls dazu... Dass du tatsächlich einen Schaden verursachst. Dass ich ordentlich viel mehr Kegel. Also das ist ja... <lacht> Ich bin ja versichert. Ich bin voll, die Tassen, aber ich trinke da jetzt einfach nochmal. Noch ja. Da geht noch was. Ich habe 50 Euro in eine Versicherung gesteckt. Jetzt, jetzt kann ehrlich, ich auch noch hast eine Flasche du jemals mehr beim trinken. Saufen,
1: Hast du jemals beim Saufen oder bei was auch immer Party machen... Ich habe nie
0: gesoffen. Ich, <lacht> ich bin Zeit meines Lebens nüchtern. <lacht> Komm, immer ich, bin nüchtern ja, ich bin ja
1: jemand, ich trinke ja, trink ja wirklich so gut wie nie Alkohol. Nicht aus ideologischen Gründen, ich mag halt Alkohol nicht. Jeder Alkohol, der nicht eigentlich wie eine Limonade schmeckt, schmeckt bei mir nur nach Alkohol. Geschmacksnerven einer Fünfjährigen, sage ich dazu nur. Deswegen, aber ich gebe offen und ehrlich zu, ich war in meinem Leben natürlich, also als Teenager, klar, und mit 14 war ich das erste Mal, glaube ich, voll trunken und dann nochmal irgendwie, also, aber ja, ich kann es sozusagen an, ich glaube, an einer Hand oder vielleicht waren es sechs Mal in meinem Leben, dass ich sozusagen richtig, richtig knülle war. So. Aber jetzt noch nie mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus oder so. Aber da habe ich ja nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie... Huh, ich könnte mich jetzt verletzen. Also klar gibt es irgendwann den Moment. Also, ja gut, aber der kommt spätestens bei mir, wenn ich mich sozusagen übergeben muss. Ich kenne diese Leute, die dann über sich übergeben und lustig weitersaufen. Das ist mir ein völliges Rätsel. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß es nicht. Haben wir eine neue Geschäftsidee entwickelt? Ich glaube nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Man also müssen wir uns dann intensiv mit Versicherungen beschäftigen. Aber Christian. ich glaube,
0: das ist auch ein, auch ein Teil des Erwachsenwerdens, ist zu sagen, ähm, der bewusste Rausch. Ja. Also, und meistens ist man sich dessen so bewusst, dass es keinen Rausch mehr gibt. Ähm, also, weil es vier Tage braucht, um über die ja. nachfolgenden Depressionen rüberzukommen. <lacht> und ähm, sich fragt, lohnt das? Ja, und man
1: alles? morgens nicht mehr mit einer toten Ratte im Mund aufwachen also, möchte. Lohnt
0: sich das alles? Lohnt sich das? Also, ähm, Sind wir Spießer geworden? Das wäre jetzt schon wieder ein Neon-Titel. Ja? Ausg- <lacht> Die Neon-Finanz. Finanzieren ohne Spießer zu sein. Sind ähm. wir spießig? Was heißt spießig? Ja, also, weiß ich auch nicht. Weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe ja... Ich, wir haben einen kleinen Garten und ich fröne <lacht> manchmal der Garten, ja. aber das ist durchaus spießig. Früher hätte ich... Also als Teenager habe ich, ähm, hab ich mich mit dem Argument, boah, das ist mir zu spießig, verweigert den Rasen zu mähen. Aber vielleicht ist es auch
1: meditativ. Ja,
0: ja, ich denke, ja.
1: Ich meine, in eurem Garten lohnt es nicht. Bei meiner Schwester, die hat ja, ein Riesen, hat ja ein Riesengrundstück, weil die eben nirgendwo wohnt. Und die hat ja einen Aufsitzrasenmäher. Och, da mähe ich immer gerne freiwillig den Rasen. Da sitzt du wie so ein Cowboy auf deinem kleinen Traktor, auf deinem kleinen Aufsitzrasenmäher und fährst da irgendwie durch den Obstgarten. So geil. <lacht> Christian lacht. Ja.
0: Ich hätte auch total gerne so viel Rasen, also dass man so einen so so ein, so ein Mähroboter Oh, ja
1: Staub... habt ihr einen Habt ihr roboter Roboterstaubsauger? Nee. Ich auch nicht, ich bin aber immer am nee. Überlegen. Andererseits ja. habe ich eine Putzfrau, die einmal die Woche kommt. Bin ich ein Schwein, weil ich nur einmal die Woche sauge? Nein, wenn es hier dreckig ist, sauge ich auch zwischendrin mal. Oh, jetzt werden wir aber sehr komisch
0: ja, von ja, den ja. Themen. Ja, ja. Birgit hat mal erzählt von einem Bekannten, der ähm, einen Saugroboter hatte, der ja. durch die Wohnung fuhr und einen kleinen ja. Hund. Ähm, <lacht> ja, Kennst jetzt du bin die ich Geschichte? gespannt. Nein, nein. Und wie das bei kleinen Hunden so ist, so am Anfang sind die vielleicht noch nicht so optimal Stuben rein. Ja. Also hat der kleine Hund ein oh. großes Geschäft, oh. was der Saugroboter in über den... Stunden in, in den... den Teppich massiert hat.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Oh Gott. Das ist schrecklich. Ja. <lacht> naja, ich meine, Lilo hat ja hier auch als klein war, ich hatte, waren aber keine teuren Teppiche. Ich hatte hier, ich habe Parkettfußboden hier auch einen Teppich. Und ähm, der war, hatte so ein bisschen nicht Hochflor. Wie gesagt, es war ein billiger Ikea-Teppich. Ähm, und da hat sie auch gedacht, weil die nur auf Gras macht, hat sie gedacht, oh, das fühlt sich an wie Graspinkel. Und das war halt so ein günstig Teppich. Ich meine, der hat 40 oder 50 Euro gekostet. Den habe ich dann weggeschmissen. Und dann habe ich alle schönen Teppiche, und ich habe nicht so viele, aber die zwei, die ich ganz schön finde, ähm, die habe ich dann erstmal weggeräumt, bis sie wirklich stubenfrei war. Dass sie nicht auf die... Hunde haben ja auch immer die Angewohnheit. Es ist so lustig. Die kot- Wenn die zum Beispiel kotzen müssen, dann kotzen die ja nicht auf Parkett, sondern dann suchen die, die sich einen Teppich zum draufkotzen. Sie hat irgendwann letztens wollte, sie hat sie nachts mal sich übergeben, waren wir beide noch wach, ich glaube, sie hat ihr, ihr Fressen zu schnell in sich reingeschlungen und dann ist sie wirklich aufgestanden von, ihrer Hunde, von ihrem Hundeplatz, weil sie den nicht voll kotzen wollte und ist in, verständlich. Meines, verständlich, ist in Richtung meines Flurteppichs gewandert. Das habe ich sie aber vorher von abgehalten und habe sie halt aufs Parkett kotzen lassen. So, aber sie wollte auf den Teppich kotzen. Auch ein schönes Thema. Hunde, die kotzen. Der Hund sitzt gerade neben dir und guckt dich erwartungsvoll an, ne? Die will was. Die weiß, dass wir über sie reden. (lacht) Das ist ein süßer Hund. Wir ignorieren sie jetzt aber. So.
0: So, wie finden wir den Weg zurück zum Thema?
1: Den finden wir, indem wir jetzt sagen, was ist denn schön am Erwachsenen sein? Was ist sozusagen... Ich finde es schön, dass man unverantwortlich sein kann und einen eben niemand schimpft. Und niemand sozusagen, dass man... Dass man Kind sein kann und spielen kann und unverantwortlich, und mit unverantwortlich meine ich jetzt nicht irgendwie äh, nachts um drei irgendwie Autowettrennen auf der Stresemannstraße, sondern... Wie, nicht? Nee. Möchtest du du machst doch
0: jetzt ein neues Auto. Nein, nein, das kommt ja. Das kommt ja. Das kommt ja. Das kommt ja, kommt ja tiefer.
1: Nee, der kommt Sechs nicht Euro tiefer. Ganz ehrlich, ich hatte mir ja ein Angebot von VW geholt für den Ab. Die haben ja eine GTI-Version. Da habe ich, die haben ein VW Up GTI mit 115 das PS. Ist so ähnlich wie ein Rasenmäher. Da habe ich ehrlich gesagt ganz kurz drüber nachgedacht und habe ich gedacht, nein, nein. Bei aller Liebe, für die drei Mal im Jahr, wo ich zu meiner Schwester fahre und dann mal über die Autobahn fahre, wo dann auch mal die Geschwindungs- Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist, muss ich mir wirklich nicht ein, weil so hauptsächlich fahre ich ja in der Stadt, aber ich war versucht, weil ich fahre ja gerne schnell. Mein Traumauto ist ja dieser Fiat von 500, der aber aufgebrezelt ist von, wie heißen die, Abad? Heißt die Firma Abad? Ich weiß es nicht. So eine Firma, die diesen Fiat 500 so einen Megamotor reinbaut, und dann fährt das, fliegt das Ding so ungefähr. Aber es ist halt unfassbar toll und es ist totaler Unsinn. So. Ähm, nee, aber, aber also so, dass man sozusagen, ja, dass man unverantwortlich sein kann. Was am Erwachsenen sein, noch schön. Ach, dass man einfach seine Entscheidungen selber trifft. So. Ich finde, vielleicht nicht am Erwachsenen, vielleicht ist das der Unterschied zwischen Erwachsenen und Älterwerden, weil ich halte mich ja nicht für besonders erwachsen. Also ich habe einen sehr erwachsenen Teil und einen sehr, sehr kindischen Teil. Was ich am Älterwerden gut finde, ist, dass man entspannter wird. Ich mache mir viel weniger, da wird, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, viel weniger Gedanken um Nichtigkeiten. Dafür mache ich mir mehr Gedanken um Dinge, die nicht, nichtig sind, Gesundheit, Familie von Familie und Freunden und so weiter. Aber man wird entspannter, also ich zumindest bin viel entspannter mit mir selber geworden und was andere Leute... So über mich denken, ist mir egal. Also meine Freunde, was die über mich denken, ist wichtig. Aber, dass man entspannter wird. Also ich würde nicht nochmal 20 sein wollen. Oder 25. Also mit dem Wissen, das ich jetzt habe, ja. Aber wenn ich zurück müsste in 25, ohne die die Lebenserfahrung, die ich habe. Nee. Diese
0: Lebenserfahrung. Diese Lebenserfahrung. Das ist wie ein guter Bein ich kann also dir sagen, übrigens, du
1: bist ja noch nicht so lange 40 jetzt. Ja. Ich fand 40 werden, ich fand 39 werden gruselig. Bei 40 war ich dann schon fein. Ich hatte ja auch eine schöne Geburtstagsparty. Das ne? war eine schöne Geburtstagsparty. Das war eine schöne Party. Ja, ja. Ähm, ähm, ich es super. Ich find's super, was ich nicht super finde, ist, dass man natürlich langsam merkt, dass man sozusagen Nachtschichten und also man kann nicht mehr Samstag Sonntag irgendwie äh, jeweils abends weggehen oder lange mit Freunden abhängen bis m- morgens um drei. Das geht nicht mehr. Das merkt man so. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schön. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich 40 40 ist das neue 30. Ich finde es super. Wirst du auch noch feststellen? <lacht> Sage ich dir aus meiner deutlich älteren. Ja. Ich sag mal, wie viel älter bin ich denn? Ich werde dieses Jahr 42. Bin ich fast zwei Jahre, anderthalb Jahre. Kann ich dir das sagen? Ich teile meine Lebenserfahrung mit dir. So. Was findest du denn gut am Erwachsensein? Ich finde es geil, dass man sich auch lauter Schrott kaufen kann wo keiner sagt, was ist das denn für ein Schrott? Oder, die, meine Mutter sagt das ja auch manchmal, was ist das denn für schon wieder ein Beauty-Produkt? Pff, mein Geld. Das finde ich toll.
0: Ich glaube, das, das ist ein guter Punkt. Ja, also, ähm,
1: Christian schweigt und denkt.
0: Das ist eine dramatische Pause. Ja, eine das Seele. macht man, um die Spannung zu erhöhen. Ja, ja. aber ja. wenn sie
1: zu lang ist, dann denken die Leute, was ist kaputt.
0: Das ist total interessant, weil als wir als so letzte Woche gesagt hast, ah, lass da rollen, habe ich gesagt, ja, das ist ein sensationelles Thema, da kann man richtig philosophieren. Und wenn du mich jetzt mal so fragst, ne, was ist da eigentlich so, so gut, es ist halt, wie es ist. Ja. Ich glaube, das ist halt, das ist etwas,
1: ähm ja, das hält sich auch total die Waage, denn ich überlege mir jetzt, ja, mimimi mi, mi, über Versicherungen und so, mein Gott, aber dafür ist es halt auch, und, und Verantwortung, no, man hat so die Verantwortung, Mimi, mi, mi, ich habe so die Verantwortung, ja, aber so ist das Leben halt.
0: Ich glaube, so eine gewisse ähm, Gelassenheit. Also so, so ein... So, äh, du regst dich mehr über weniger Dinge auf. Dann mhm. ja. du dich früher über mehr Dinge weniger. Also irgendwie, das, das Mittel ja. verschiebt sich. Ja, du hast dich... So. Also nein, du die, Menge, weniger Gedanken die Menge an Aufregung.
1: So. Also sozusagen, wenn du 100 100% sich aufregen hast, das hat sich früher auf viele mehr kleinere Dinge verteilt. Du lerigst dich, also vom, vom, wenn, wenn du sozusagen ein Liter, ich reg mich auf hast und das früher auch hattest, hast du das jetzt auch. Aber du regst dich sozusagen über weniger einzelne Dinge auf und es ist sozusagen die Aufregung über Dinge, über die du dich aufregst, ist sozusagen potenziell ist sozusagen höher.
0: Also der Liter Aufregung ja, das wird, ist gut. In, wird in große Gläser, in wenig ja, große in wenig, Gläser gegeben. Genau, nicht kleine Schnapsgläser. Wohingegen es vorher viele kleine Nein, Schnapsgläser ja. sind. Was auch ungefähr die Trinkgewohnheit zwischen 20 und, <lacht> und 40 ist. Drei große Gläser Schicht, ja. viele, viele Schnapsgläser. Ja. Ähm, und da, da, da stimmt was. Also ist Liter die,
1: die richtige Maßeinheit für Aufregung? Ich, ich finde es nicht ein, schlecht.
0: Ich bin ein Liter aufgeregt.
1: ja. Ein Kilo aufgeregt? Nee, ein Liter? Und man
0: ist auch in vielen Dingen klarer. Ich habe gestern die die Heute-Show und da war dieses wunderschöne Wort drin, der Inkompetenzbereich. Ja. Also nicht der Kompetenzbereich. Man man weiß mehr... Versicherungen
1: sind mein Inkompetenzbereich.
0: Genau, wo die Kompetenzbereiche und die Inkompetenzbereiche sind. Und man kann damit ein bisschen besser umgehen. Ja,
1: man versucht nicht mehr, die Inkompetenz auszugleichen und seine Schwächen, sondern im besten Fall kann man das irgendwie outsourcen. Aber man versucht nicht ständig an Dingen... Also damit habe ich aufgehört. Es gibt Dinge, die kann ich nicht gut, da stehe ich zu. Das, da, habe ich auch, da schäme ich mich auch nicht für. Dafür gibt es andere Dinge, die kann ich richtig gut und auf die konzentriere ich mich. Und ich versuche nicht ständig, sozusagen die Dinge, die ich nicht kann, auszugleichen. Weil das ist, das ist vergebene Liebesmühe. Das ist auch die Energie falsch, an der falschen Stelle reingebracht. Ja. 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 Ich mein Gott, das neulich, was haben wir hab, wieder für tolle Ja, Ich habe das neulich,
0: äh, 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 vor zwei Tagen saß ich auf der Grindel, da gibt so es äh, so einen Koreaner. Mhm. So na, mu, so na, keine Ahnung. Und da habe ich gesessen draußen, habe äh, einen Bibimbap gegessen. Mhm. Ja, so ein Bowl, ne? Mhm. Achso, jetzt auch. Ähm, gibt es ja schon lange. Also der, der ist ja schon seit Jahrzehnten, aber jetzt ist er ja gerade überlaufen, mhm. weil jetzt gerade jeder Bibimbap isst. Ne? Mhm. So, Gemüse mit Reis. <lacht> ähm. Und irgendwie war wohl an der Uni, die ist ja da unweit davon weg, so eine Jobmesse. Mhm. Und an dem Tisch gegenüber äh, saßen so vier, die waren wahrscheinlich so Mitte 20 Mhm. und haben sich äh, quasi über ihre Jobs unterhalten. Ähm Und das waren dann so Gespräche, also ich habe jetzt auch so richtig ähm, total spannende Aufgaben und ich bin jetzt total nah dran. Also wir haben so strategische Fragestellungen und wir sind total eng am Vorstand dran. und Ähm, Und es ging immer so ähm, guck mal, ich bin super. Guck mal, wo ich noch hin will mhm. und ähm, was alles noch geht. Mhm. Und, und so total heiß, ge- mhm. heiß, ge- mhm. heiß geföhnt. Mhm. Ja? Also, wenn dann zwei 25 sich sehr zu sagen, wie ich versuche, den Satz originalgetreu ja. zusammenzukriegen. Ne? So, ey, ich finde das gerade total gut dass wir hier so sparings richtig <lacht> miteinander abgehen. Also wir sollten das jetzt auch irgendwie gucken, dass wir da auch businessmäßig was auf die Kette kriegen ähm, und, und vielleicht diese, diese, diese Synergien heute auch echt mal mehr so für Inspiration und Power nutzen.
1: Wobei wir haben früher auch so geredet. Ja, genau. Also man lacht jetzt, aber wir haben das verfrüht. So. Weil man, man sich das heute so anhört und denkt, boah, Leute, entspannt euch doch mal, trinkt einen Schnaps. Oder nehmt einen Kaffee. Oder, ja. und,
0: und vielleicht ist das genau da, also zu sagen, du hast dieses... Hm, das Erwachsenwerden, und jetzt, jetzt wird es jetzt wird's deep und dark, ne? Erwachsenwerden ist eigentlich, ähm, mit der permanenten Enttäuschung klarzukommen. Also, hatten
1: wir das nicht schon mal? Das
0: hatten wir schon mal, ne? Ja. Drehen wir uns im Kreis.
1: Nee, aber es gibt Themen, die muss man mehrfach besprechen. Ja.
0: Ja. Ja. Also wenn wir uns im Kreis kennen, aber zu sagen, du siehst siehst Dinge anders. Also zu sagen, mit 25 erwartest du jedes Wochenende, dass jetzt die Party des Jahrhunderts kommt. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und sagst, hm, war jetzt irgendwie nicht so doll, aber nächste Woche. Nächste Woche Mhm. gehe ich in die Katze und dann geht das richtig ab. (lacht) Sechs Gin Tonic. Und das wird die Party des Jahrhunderts. Und danach gehen wir auf den Fischmarkt. Oh, wird das geil. Das wird so geil. Und dann bist du, kommst du nach Hause und sagst, boah, habe ich Kopfschmerzen. Ne? Oh, ich war, war, richtig, war richtig lustig. Und jetzt habe ich, hab ich mir von Orle
1: Dieter noch 5 Kilo Fisch, zehn irgendwie halb vergammelte Bananen, äh, äh, Ananas und eine, und eine staude Banane für 20 Euro boah, ja, meine, lassen. meine
0: Schwester, <lacht> jetzt kommt auch so eine Geschichte, <lacht> ähm, hat mir zum 40. eine Ananas geschenkt.
1: So, Philipp, ich auch jetzt.
0: Ähm, und die Geschichte dahinter war, dass ich... Die, die hat ihr zum 40. Paar, Ananas zum, geschenkt. Zum 40. hat sie mir eine Ananas geschenkt. Und ich habe gesagt, warum schenkst du mir eine Ananas? Und sie sagt, ja, als du deinen 30. Geburtstag gefeiert hast...
1: habe ähm, ich dir eine Banane geschenkt.
0: Nee, da, war da waren wir in der Kneipe, haben wir so eine Kneipe gemietet, in, äh, in Hamburg. Und sind dann abends doch noch schon schwer angeschlagen, dann Richtung Fischmarkt. Mhm. Und... Ich hatte viele Freunde da, die haben dann damals auch noch in der WG äh, übernachtet. Ähm, und ich habe irgendwann in diesem leicht, leicht angesäuselten Rauschzustand, dem ich alleine davon hatte, dass ich bei anderen Leuten am Alkohol gerochen habe, <lacht> weil ich ja nichts trinke. Ähm, <lacht> habe ich an einem Stand mit der, mit der festen Überzeugung, dass es eine sensationelle Idee ist, zum Katerfrühstück Toast dabei zu machen, zehn Ananas gekauft. Ähm, Wie,
1: die kam auf deine Freunde verteilt
0: hast. Die dann, die dann in so zwei großen Papiertüten ja. kamen. Und die Papiertüten nicht dafür ausgelegt waren, dann vom Fischmarkt einen relativ weiten Weg zur WG zu Fuß zurückzulegen. Und die sind dann halt irgendwann aufgeweicht und gerissen, mhm. dann sind die runtergefallen, dann habe ich versucht, die zehn Ananas so im Arm zu halten, dann hat jeder eine getragen. Lange Rede, kurzer Sinn, die zehn Ananas waren ziemlich matschig bis sie den Weg nach Hause gefunden haben. Und ich finde das immer noch noch eine ähm, weniger schlimme Geschichte, als es gibt eine wunderschöne Kurzgeschichte von Benjamin von Stocker-Barre, wo er ähm, auf dem Fischmarkt einen Huhn kauft und die Maus besoffen in der WG aufwachen und das Huhn ist da. da. Und dann musst du überlegen, was machst du mit dem Huhn? Sowas macht man nicht mehr. Ich weiß nicht, wir, 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 also ich weiß gar nicht, irgendwie, das Thema ist so groß und schwer. Es ist sehr schwer, einen Angriffspunkt zu finden. Aber ich finde es ganz nett, dass wir trotzdem ganz unterhaltsam. Also ganz plauderige Plauderstunden haben. Ich bin Herzlich willkommen zur Plauderstunde, wer immer noch dran ist, nach 45, 46 Minuten mhm. exakt. Ähm, schön, dass du noch da bist und äh, uns beim Schnacken und Franzi beim Rauchen zuhören.
1: Findest du eigentlich, fällt mir gerade ein, jetzt mal zum Thema. Was du mal in diesem, das gibt ja diesen, diesen dieses, dieses Kinderspielplatz, diesen Indoor-Spielplatz, das Rabatz, heißt das hier Ach, in Hamburg. Hamburg. Ah, daraus, daraus, wie du mich ansiehst, ich wollte gerade fragen, da gibt es immer so einen Erwachsenenabend, warst du da mal?
0: Nee, das ist, die Vorstellung, die ich jetzt habe, ist so eine Art Gummizelle.
1: Ich war da mal mit meinen Nichten und Neffen, also wenn da die ganzen Kinder sind, also die, der Geräuschpegel ist unglaublich. Ich bin da durch die ganzen Gänge durchgekrochen mit denen. Dann bin ich rutschen gegangen und habe mir fast den Rücken verletzt dabei. Ähm, und äh, also, ähm, also es hat schon Spaß gemacht, aber äh, und es gibt es halt, es ist irgendwie, glaube ich, einmal die Woche abends oder irgendwann, ist es ist auch für Erwachsene. Und ich träume ja davon, sag ich dir jetzt, kannst du dir ja merken, für meinen 50. Geburtstag, mhm, dass irgendjemand ein großes Bouncy Castle, also wie heißt das, Hüpfburg kauft, und wir dann Geburtstag machen, ich habe im November Geburtstag, das ist also schlecht, aber vielleicht dann im Sommer danach oder so, so eine große Hüpfburg im Garten. Kann man mieten. So ich weiß, Bouncy aber können Klasse. da dann auch können da auch Erwachsene drauf dann? da muss wahrscheinlich mehr Luft rein. So. Aber also und im Zweifelsfall nicht. ist das so wie mit dem Achterbahnfahren, dass ich denke, Bouncy Castle ist geil, weil ich das früher immer toll fand. Und jetzt, wie so ein Bouncy Castle irgendwie mir dann jemand hinstellen würde zum 50. Und wir dann da alle drauf rumspringen und ich nach zwei Minuten sage, ich kann nicht mehr. Oder wir aneinander klatschen oder irgendwie jemand sich die Knochen bricht. Also
0: Aber das ist ja schön, wenn man also sozusagen diese, diese Spielmomente. Ne? Ähm, ich hatte das vor, ach, vor ein paar Wochen, war ich in Berlin, habe zwei Freunde besucht und wir waren im Berliner Spionagemuseum, oh. weil es war so scheiß Wetter. Und es gibt in dem Spionagemuseum, gibt es für Kinder, äh, dann gibt es so einen so ein Gang mit so Laserstrahl. Und man muss dann so dadurch... Kriechen, ja, so
1: wie, so wie der Verbrecher im Museum.
0: Wie der Verbrecher im Museum oder äh, Tom, Tom Cruise in Mission Impossible. Ja. So, dann läuft dann so eine Uhr und du musst dann irgendwie so da dadurch. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Beim ersten Mal total versagt, ich glaube drei Mal oder mhm. so. Und plötzlich waren wir auch voll in diesem Modus drin. Ähm, uns A, gegenseitig zu betteln, ähm, uns auch unbedingt gewinnen zu wollen. Ähm, und das ist die beste Situation. Ja. Weil wir stehen da und du stehst da in der Schlange und dann musst du so irgendwie deinen Namen eingeben und dann auf Start drücken. Mhm. Und dann kommt so ein Achtjähriger da darf ich vor? Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Wie, wie kann das geil? Wir wollen jetzt hier spielen. <lacht> ähm.
1: Wir müssen auch mal, das will meine Freundin Rebecca unbedingt, das werden wir dieses Jahr auch machen, mal Laser Tag spielen. Ja. Das ist cool. Und ähm, ich träume ja auch immer noch davon, vielleicht hast du da Lust zu, vielleicht auch nicht, dass wir uns Walkie Talkies kaufen, so Kinder Walkie Talkies, und dann Leute auf der Straße verfolgen. Mit den Walkie Talkies. So als würden wir, wären wir Du kannst nehmen. auch
0: an ein Handy eine Antenne kleben. Günstiger.
1: Ja, das macht aber nicht dieses schöne Geräusch. Und dann geben wir uns Agentennamen. -hmm. (lacht) Mhm. Christian ist nicht begeistert. (lacht) Ah, Im Zweifelsfall machen wir das fünf Minuten und dann gehen wir eh in den Ich glaube, die Hitze bekommt uns nicht. Nee, die Hitze bekommt uns nicht. Die schlimme Hitze in Hamburg. Aber das ist so typisch. Ich war gestern bei meiner Kosmetikerin und bin reingegangen und sie so: Es ist so heiß. Und es war so lustig, weil ich gedacht habe, wir haben die ganze Zeit jetzt gemeckert darüber, wie scheiße das Wetter in Hamburg ist und dass es nur regnet und kalt ist. Und dann wird es warm, gut, zugegebenermaßen. Den einen Tag waren es noch 12 Grad und es hat geregnet wie Sau. und Und es war windig und du musstest deine dicke Jacke anziehen. Und den nächsten Tag waren 24 Grad und Sonne. Das ist so ein Temperaturunterschied, der mir auch nicht so gut gefällt. Also dieses schnelle Ansteigen, aber... Es war sozusagen drei Tage Sonne in Hamburg und die Leute fangen schon wieder an zu meckern. Und deswegen habe ich dann explizit gesagt, habe ich dann explizit gesagt, nein, ich finde das jetzt gut. Ich fange dann in in vier Wochen an zu meckern, wenn wir das erste Mal mitten in der Stadt irgendwie über 30 Grad haben. Hoffentlich. Nein, hoffentlich nicht. Ich finde ja in der Stadt, 25 Grad sind super, mehr kann auch bleiben. Mhm. Ich möchte gerne 30 Grad am Strand haben, aber nicht hier mitten in Hamburg. Und nicht, wenn ich arbeiten muss. Christian guckt mich mit leeren Augen an.
0: Das Thema überfordert mich. Wetter? Nee, erwachsen werden.
1: <lacht> ja.
0: Eine erwachsene Sicht auf sind wir,
1: eigentlich, sind, wir, sind wir Heißt Erwachsen sein eigentlich permanent überfordert sein? Nee, ne? Nee, ich bin nicht permanent überfordert.
0: Nee, ich glaube, ich glaube wirklich erwachsen ist, wenn man sich keinen Gedanken mehr darüber macht.
1: Ja, ich werde ja nie erwachsen, das liegt ja bei uns in der Familie. Meine Mutter ist ja, die ist jetzt 70 und die hat auch noch so Spielanfälle und das ist auch super. So, das macht einen übrigens zu einem großartigen Onkel und zu einer großartigen Tante. Nur groben Unfug im Kopf. Ich habe den gröbsten Unfug im Kopf für meine Nichten und Neffen, die es gibt. Mein Bruder und meine Schwester sind hoch erfreut darüber, dass ich denen immer allen Unsinn beibringe, aber ich finde es großartig. So, kannst du bei deinem Neffen auch noch machen.
0: Ja, das sehe das, das ich, ich, <lacht> ich kein Problem. Apropos Christian, weißt ja. du, was ich sagen wollte, was du noch ja. erzählen könntest? Erzähl du bist ja 40 geworden, ne? ja. du hast gefeiert und ich war ja. auch da. Ja.
1: Willst du mal erzählen, was du tolles Geschenk bekommen hast? <lacht> Weil das ist so großartig. Und ich habe mich so gefreut, ich habe mich, also ich als kleines Intro, Christian hat etwas von seiner Mutter geschenkt bekommen, <lacht> was seine Mutter sozusagen von 0 auf 100 zur, zum kurzen Menschen der Welt gemacht hat. Und ich die Tür auf, er hat mir die Tür aufgemacht und ich bin reingekommen und er hat es mir gezeigt und ich bin total ausgerastet und ich fand es so geil. Und ich möchte gerne, dass du es erzählst, weil es ist großartig. Es, also es ist, ist wirklich, großartig.
0: Es ist wirklich auch schön.
1: Und es weil, passt zum Thema Erwachsensein.
0: Ja, und auch, ähm, ich glaube, meine Mutter hatte auch eine große Freude daran, mich wieder wie mit zwölf ja. zu sehen. Sie also hat sich also so sagen, gefreut,
1: dass du dich gefreut hast ähm, und wie ich mich dann gefreut habe, hat sie also, auch noch gefreut. Also,
0: um die ganze Geschichte zu erzählen. Also, ein Großteil meiner. Meiner frühen Adoleszenz, Mhm. klingt sehr, ne? Ja. Ähm, Die ich ja verbracht habe im im nordhessischen Mittelhochland. Also flache Hügel, Berge. Wie heißt eigentlich der Ort? Ort? Wolfhagen. Wolfhagen. Noch nie gehört. Ja. Geht viel
1: so. Was ist die nächstgrößere Stadt?
0: Kassel. Ah, Ach so, ja. Ja, das ist da, wo der ICE auf der Mitte zwischen Frankfurt und Hannover hält. Ich
1: weiß, das ist der Ort an der A7, wo ich immer mich über die Kasseler Berge singe, wenn ich zu meiner Schwester fahre. Da werde ich müde, mache ich das Radio aus, Fenster an und dann singe ich mich über die Kasseler Berge.
0: Genau, und weil es da jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erleben gibt, habe ich mein Erlebnisinteresse hauptsächlich im Weltraum gesucht und gleich immer nach der Schule den Fernseher angemacht, Sat1, 14 bis 16 Uhr, Raumschiff Enterprise.
1: Oh, mit Captain Picard. Erst,
0: erst äh, mal... Es gab eine Zeit, da lief dann erst äh, Captain Kirk und danach ja. lief Captain PK. Irgendwann lief dann erst Captain PK, danach lief Captain Sisko, dann lief Captain Sisko zuerst, danach kam Captain Janeway. Also, <lacht> es war sehr viel los ja. im Weltraum. Sehr viel los. Und ich immer mitten dabei.
1: Hast du auch Babylon 5 geguckt?
0: Ja, mit, halb, mit einem mit, halben Auge. Ja, mit nicht so, mit so viel Leidenschaft. Ja, nicht mit so viel Leidenschaft. Ähm, ich war sogar Gründungsmitglied eines örtlichen äh, Star Trek Fanclubs. <lacht> Exakt drei Mitglieder. Wir Aber haben, immerhin. Wir haben uns aufgelöst, wir konnten uns nicht auf den Vorstand einigen. <lacht> ich hatte eine Uniform, ich hatte spitze Ohren, wir waren bei Star Trek Conventions, ich habe ein Autogramm gehabt. Wo cool bist du denn? Von
1: Hast du die spitzen Ohren noch?
0: einigen Nee, das war so ein Plastikglibber, den man so, aufge, so. Äh, aufgeklebt hat. Und meine Mutter hat das, glaube ich, wie man immer mit so einem gewissen mit so einer gewissen Irritation verfolgt, mhm. diese, ähm, diese Begeisterung. Ähm, mir wurde das, nachdem wir so die zweite Fan-Convention besucht haben und so Leute, die halt so total abgetaucht sind in, 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 in dieser Serie und so, wurde es mir dann auch irgendwann so ein Stück suspekt. Also, und heute würde ich sagen, was mich eigentlich mehr fasziniert hat, waren, war das Erzählen. Mhm. Also diese, diese Konfrontation damit, dass du dir im Kopf eigentlich ein Komplexes komplettes Universum ausdenken Mhm. kannst. Und wahrscheinlich hat das auch so einen Push gegeben, so das Erzählen, Storytelling, Geschichten Mhm. so zu meinem Thema geworden sind. Ähm, Weil natürlich das Universum und äh, eine nordhessische Kleinstadt ungefähr so klein zu groß Mhm. sind. sind. Ähm, Naja, langer Rede, kurzer Sinn. 25 Jahre später ähm zu meinem 40. Geburtstag, schenkt mir meine Mutter einen Kommunikator. Also dieses, dieses handtellergroße Gerät, was Captain Kirk benutzte, um mit dem, äh, mit dem Schiff zu kommunizieren. Mhm. Und dann hat er so mal aus dem Handgelenk so aufgeschüttelt dann geht so eine Klappe auf. Und, macht und dann kann er, hallo, jetzt yes, Captain Kirk, uh, Scotty, beam us up. Ähm, und dieses Gerät ist sensationell, weil es lässt sich per Bluetooth ans Handy koppeln und du kannst es quasi aufmachen und einen Anruf annehmen. Ähm, ich habe das jetzt neben meinen Laptop gestellt, ja. dass wenn mich jetzt über den Tag, wenn ich arbeite, jemand anruft, brauche ich nicht, das iPhone rauszukramen. Ja. Und dann biege ich nachher noch auf Facebook ab. Nein, ich nehme den Star Trek-Kommunikator von Captain Kirk. <lacht> ähm,
1: können wir und dieses, den, können wir dieses Geräusch Anruf als Jingle machen? Also ich äh, liebe annehmen. dieses Geräusch.
0: Ja, das ist, äh, das ist das Geschenk. Und das hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Auch mein Vater hat mich äh, sehr überrascht der mit einem... Ähm, sehr Erwachsenen. Also ich fand es ganz lustig, mhm. wie dann beide, äh, beide Elternteile auch so einen gewissen Teil noch bestärkt haben. Mhm. Also den, das innere Kind und mhm. mein Vater mir einen sehr äh, tollen, teuren Füllfederhalter uh, gehabt, ne? mit dem ich jetzt halt einfach auch wichtige Sachen machen kann. Verträge mhm. unterzeichnen. Ähm, das habe ich alles schon digitalisiert. Meine intelligente Briefe schreiben. <lacht> ähm, also ganz. So und das, das sieht auch einfach jetzt auf dem Schreibtisch sehr Ja, den sehr Kommunikator, gut. Der Kommunikator rechts. und der, der Füller und der so Füller, da unten ja. über. Und das Einzige, was mir noch fehlt, ist so ein ähm, so ein riesiges Büro mit so einem
1: großen Eichenschreibtisch. Mit so einem
0: Eichenschreibtisch, wo so links und rechts noch so, so große Löwen oder so ja. auf dem Schreibtisch stehen, in der Mitte der Füller und dann der Kommunikator. <lacht>
1: Und der Raum ist total leer, es gibt nur den Teppich und diesen Schreibtisch. Und vor diesem Schreibtisch steht eben noch ein kleiner Stuhl, wo Leute, die sich aber reinsetzen, sehr tief einsinken, damit sie auf jeden Fall kleiner sind als du. Ja, ja,
0: da sind auch die, die Beine abgesägt. Genau,
1: da sind die Beine abgesägt, damit sie sozusagen tiefer sitzen als du. Und ich so einen
0: schweren Chesterfield-Ledersessel ja. habt, der sich automatisch per Fußtaste ja. hochfährt, Fährt. damit dieses Größenverhältnis so ein einfach auch noch deutlich offensichtlich wird, wer hat hier das Sagen.
1: Genau. Ja, das ja. sind, das sind und meine Damen und du, Und dann hast du, hast du aber auch noch, sind da auch so Knöpfe eingelassen, dass du zum Beispiel dann so einen Knopf drücken kannst, damit du dir jemanden Kaffee bringt? Oder ist dir das, das dann schon, das ist dir schon dann zu, dir reicht der, ja. der Kommunikator? Also, ja. Also, oder ja. ist das schon wieder zu böse? Ist das schon wieder so ein bisschen Blofeld-mäßig? So ein
0: ja, aber das finde ich ja gar nicht so schlecht. Oder ich hätte dann auch gerne so einen Vorraum wie Wladimir Putin. Also, weißt du, wo so eine goldene Tür aufgeht? Ja. Und dann erst mal 40 Meter lang nichts kommt. Hm? Und dann kommt der Schreibtisch. Und je, wenn jemand reinkommt, muss er erst mal 40, 40 Meter, Meter drauf laufen. zugehen.
1: Und du kannst sozusagen an deinem Schreibtisch sitzen und mhm. auf deine Unterlagen gucken, obwohl der andere schon kommt. Und guckst ihm sozusagen nicht erwartungsvoll entgegen, genau. sondern ignorierst ihn, so bis er sozusagen kurz vorm Schreibtisch ist. Nee,
0: nee, nee. nee. Du musst, ja? du musst, das ist klassisch zu aller Chef gehst. Du musst warten, bis er sitzt. Dann kurz hochgucken und sagen... Entschuldigung, ich muss hier noch eine Sache fertig machen. Ja, aber,
1: be, be, dann, nein, nein, aber forderst du ihn nicht auf, dich, sich hinzusetzen? Also kommt er nicht an den Schreibtisch und musst du nicht erst sagen, bitte nehmen Sie Platz, Entschuldigung, oder setzen die Leute sich einfach?
0: Ja, das also hinsetzen, das signalisiert man mit den Augen.
1: Ja, okay. Okay.
2: <lacht> ein Sieht kurzer Augenaufschlag. Das ist ja leider ja. Nicht. Also, euch Ein Podcast, keine Radiosendung. Ja, also,
0: ja genau. So stelle ich mir das vor. Finde ich herrlich. So stelle ich mir das vor. Das wäre wär so das
1: Maximum an Erwachsensein. Also, falls ich ein Lotto gewinne und meine Stiftung gründe, wo ich dann euch alle anstelle, die mir lieb und teuer sind und mir Sachen machen, kriegst du so, ein, du kriegst, so ein, du kriegst so ein Büro.
0: Ja, ja. Obwohl das eigentlich dann dem Erwachsensein wieder widerspricht. Das eine These, die ich habe, ist, je erwachsener du wirst, desto weniger, wenn dann, Konstruktionen baut man sich. Ja. Also, wenn ich das habe, dann ist super. Ja. Weil man denkt, wow, Vielleicht ist das erstmal super.
1: Das ja, ist einfach so super. Dann,
0: Dann kommt der Rest. Genau. Ja. Stimmt. Herrlich. Herrlich.
1: Wir haben jetzt eigentlich ein Herrlich. ganz gutes, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt. Wir sind jetzt wo wir an einem ganz, ganz guten Thema Punkt, wir, wir sind
0: jetzt so irgendwie weiter. Wir brauchen fürs nächste Mal, glaube ich mal was leichtgängiges. Ja, irgendwas oh, mein schönstes Urlaubserlebnis. Also irgendwas, was man wo man so mal ein bisschen so Beauty Von mir aus auch, können wir auch <lacht> über Beauty Produkte reden. <lacht> Dann wird dein Redeanteil halt noch größer. Noch größer? Das, das war jetzt so leicht passiv, aggressiv.
1: <lacht> ja, ja, es war so leicht passiv. Findest du mich aber ein... Das müssten ja, wir eigentlich ja. mal timen. Na, ich finde schon, weißt das du, was das mir beim durch. letzten Mal aufgefallen
0: ist. Ich, ich höre ja. Ja, immer. Ich rede jetzt einfach mal dazu. Ja, ja mach, mach doch mal. Ich, hör doch mal. Ähm, also was?
1: Ja, <lacht> was? <lacht> bitte? Wir haben, also ähm, wie bitte. Wir haben, Ich, hab, ich höre ja immer unsere Podcasts, du ja nicht nochmal, weil ich so viel Freude daran habe, uns dann nochmal zuzuhören. Ja. Mir ist tatsächlich aufgefallen, das habe ich heute versucht zu vermeiden, dass wenn du redest, ich ganz viel sage, ja, mh, ja. Also, um ich finde das immer ganz
0: positiv, das ist so aktives Zuhören, ja, das lernt man ja das auch. ist mir auch,
1: weil ich auch wirklich mhm. so dabei bin, aber mhm. das ist sozusagen. Ja. ja das ist mhm. mir sozusagen aufgefallen, mhm. dass ich das immer mache und du mhm. das nicht machst, mhm. deswegen habe ich das heute weil versucht zu vermeiden. <lacht> nee. Ganze Wahrheit, ja. also das ist einfach... Typisch Mann, ja. weißt du, nie hörst du mir zu. <lacht> ich habe so einen aktiven... Und jetzt Blick. hast du auch immer noch diese Kopfhörer auf. Ja. Ja. Ja,
0: da höre ich ja auch noch was anderes. Ja, diese, genau,
1: ich wollte gerade sagen, da hörst du da was anderes, beziehungsweise ich habe ja die Vermutung, du hast einfach, das sind ja diese noise Cancelling dinger das Ding angeschaltet und hörst gar nichts, was ich zu dir sage, sondern denkst die ganze Zeit nur, die sitzt da und bewegt ihren Mund, bla, bla, bla. Und hin und wieder nickst du freundlich. Das ist ungefähr wie der <lacht> Hund bei den Simpsons. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, bei glaube, den Simpsons habe ich noch zum Abschluss eine lustige Geschichte. Ich habe mal, als ich noch, da war ich 15 oder so, Da habe ich ich, natürlich noch zu Hause gewohnt und da habe ich die Simpsons geguckt und mein Vater hat früher immer, und ich glaube, das macht er heute auch noch, Kreuzworträtsel gemacht, so in der Zeitung oder in der Fernsehzeitung. Und dann habe ich neben ihm auf dem Sofa gesessen, habe das mit ihm zusammen gemacht und dann gab es ein Feld und das hieß Epos von, und ich habe gesagt, Epos von Homer natürlich und ich habe zu meinem Vater gesagt, was ist denn ein Epos von Homer? Weil ich die Simpsons geguckt hatte und Deswegen so irritiert war, was ein Epos von natürlich kannte ich das Epos von Homer. Also so, das ist heute noch eine der Lieblingsgeschichten meiner Eltern. Da können die sich heute noch drüber Schlapp lachen, dass ich sage, was ist denn ein Epos von Homer? Und die fast durchgedreht sind, weil sie gedacht haben, es kann nicht sein. Ich habe dann kein Fernsehverbot bekommen. Es kann das nicht war sein. kurz davor.
0: Es kann nicht sein. Also die gesamte humanistische ja. Erziehung im Arsch. Ja. Ja. So. Ausgelöscht von den Simpsons. Ausgelöscht von den Ausgelöscht Simpsons. Von den Simpsons. Ausgelöscht von den Simpsons. Ja.
1: Das könnte ein Thema für die, für die nächste Sendung sein. Welche Fernsehsendungen haben uns versaut? Welche nicht? Wir können doch, lass uns nächstes Mal über Fernsehsendungen. entscheiden Leichtes. das nächstes Mal. Ja, ja.
0: ja was Leichtes. Was wollte ich dir noch
1: über Netflix? Ich wollte vorhin noch irgendwas über Netflix. Ich hatte ja auch Doku. das Thema, oh, ja, ne, ja, was denn? Ja. Auf Netflix ja. gibt es gerade, ähm, hier, äh, äh, der Captain ja. Picard. Ich meine, es gibt alle Staffeln auf Netflix gerade.
0: Ja. Ja. Für Leute, die dann ja, meinen wollen. Das sind so meine Guilty Pleasures, also zu sagen: ja. ab und zu noch mal ein bisschen Star Trek gucken. Ähm, Im Moment ähm, auch sehr gerne Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, das ist auch geil. Das, ist so, das hat so ungefähr so Buffy-Vampire-Slayer-Niveau ja. ja. ähm, heute. ne? Und die heulen immer und es ja. gibt immer großes Drama, aber eigentlich passiert nichts. Weil die kein Geld haben für Sets, laufen die eigentlich immer durch dasselbe Set <lacht> und erzählen, was Dramatisches <lacht> draus passiert. Das passiert aber nie.
1: Hast du Lost in Space geguckt?
0: Ja, habe ich jetzt fertig geguckt. Ich
1: auch, gestern Abend. Ja. Wie fandst du
0: Das ist auch was für die nächste Sendung.
1: Ja, das ist eine gute... Ja. Wir reden nächstes die große
0: Mal... The- die große Fernsehkritik.
1: Genau, die große Fernseh-Netflix-Amazon-Prime-Kritik. Ähm, das überlegen wir uns. Ja, weil gestern
0: ähm, war ich mit Birgit im Kino und wir haben... Äh, da gab's Habt ihr Infinity in War geguckt? Nee, es gab... Ähm, hat Birgit Karten gekauft. Ähm, das Video von der letzten TED-Konferenz konntest du auf... Äh, also diese Sessions auf Leinwand. Cool. Yeah. Wir waren eine halbe Stunde zu spät, haben wir, glaube ich, auch nicht viel verpasst. Aber da war halt dann auch der, der Chef von Netflix, yeah. so ein dynamisch braungebrannter uh-huh. Amerikaner. Ja, also so I love bin, business. Yeah. So I'm a billionaire. Mm-hmm. Und hat so ein bisschen über Netflix erzählt. Und dass sie 8 Billionen Milliarden sind, das ist ja wahrscheinlich. Hier, Billions? Milliarden. Ne? Yeah. Kriege ich nie ja. auf den nee, Milliarden. Das irritiert mich auch immer. 8 Milliarden Dollar in neue Serien stecken.
1: In den nächsten wie vielen Jahren?
0: Im nächsten Jahr, glaube ich. Nur im
1: nächsten Jahr? Ja, oder so.
0: Also, uh. ähm, da kommt einiges auf uns zu. Ja. Ähm, und wir können uns jetzt einfach mal zurücklehnen und sagen: Nächste Sendung ist die große Fernsehkritik.
1: Ja. Vom hm.
0: Tatort nach Netflix und zurück. Ähm, genau, reden wir, wir über alles, ausfallen. was wir toll fanden und ja. was wir blöd fanden. Ich fand. habe auch schon ein Thema. Also, ja. ja. Die Opferfrau im Tatort. Das Dazu werde ich nächstes Mal ein Impulsreferat halten. Da bin
1: ich sehr gespannt. Ich gucke ja sehr selten Tatort, weil ich keinen Fernseher mehr habe. Ich weiß, ich könnte in der Mediathek gucken, aber irgendwie. Aber das finde ich spannend. Da bin ich gespannt. So mache ich mir vorher eine kleine Liste.
0: Also alle, die jetzt noch zuhören. Ihr könnt, noch nicht wenn ihr wollt, dass wir über irgendwas
1: sprechen, dann gebt uns den Namen der Serie. Dann versuchen wir den bis zum nächsten Mal zumindest anzugucken. Also sozusagen schon genau. mal Genau. Wer paar Wert Folgen. auf
0: unsere Meinung legt, genau. der kann das machen. Die große TV-Kritik. Ähm, ja, finde ich super. Bei Zombiesides. Bei Zombiesides. Zombiesides. Und ich habe heute gelernt, der Erwachsene-Podcast Ü40. Das ist unsere Nische. Wir <lacht> werden jetzt der Ü40-Podcast. Ja. ja. Es gibt Podcasts über Sex, es gibt Podcasts über Podcasts, es gibt über Marketing-Themen. Wir werden die Audio-Neon der Generation Ü40... Ü40.
1: Natürlich seid ihr eingeladen, wenn ihr nicht Ü40 seid, auch zuzuhören. Dann ja. wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt.
0: Ja, genau. Das ist dann nicht mehr Neon. Wir verschweigen,
1: wir verschweigen
0: nichts. Genau.
1: Ü40, Reality, das wahre Leben.
0: Das wahre Leben. Der Podcast Ü40. Ja? Ja. Neon beige.
1: W- 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 Krankheiten, Schack. Schmerzen, was nicht mehr funktioniert, was noch gut funktioniert. Knackende Knochen. Geht von vornherein. Alles.
0: Ja. Karriereumbrüche, knackende Knochen. Versicherungs- und Rentenbescheide. Hier <lacht> werdet ihr all das <lacht> lernen. Lernen und, äh, und genau. Das, das ist unsere nicht. Mission. Das ist unsere Mission, das Lebensgefühl ü 40 in...
1: In einen Podcast.
0: Genau, ins, ins gesprochene Wort zu übersetzen. Ja. Ich, bin, ich bin begeistert. Ich auch. Endlich weiß ich,
1: was unser Thema was ist. Unser Thema acht ist. Folgen hat es gedauert. Wir sind acht bei
0: Folge 8. Ne? Aber wir sind... Das ist unsere Positionierung, ja. Ja, Das Lebensgefühl ü 40, jetzt live. Ja. Also ü 40 und wir wachsen quasi mit. Also ja. wer jetzt quasi auch an diesem, äh, an, an diesem großen Wendepunkt in seinem Leben steht, der kann jetzt mit uns wachsen. Mit uns mitwachsen.
1: Kann seine Erfahrungen mit einbringen genau. über Kommentare. Vielleicht laden wir auch mal jemanden ein. Genau. Und wer eben noch nicht, wer deutlich über 40 ist kann sich auch melden und sagen, ihr habt noch total Quatsch. Und wer unter 40 ist, der wird eben vorbereitet. Wisst ihr, wir gehen durch das Tal der Tränen und die Schmerzen so. und das Glück, durch das ihr noch nicht gegangen seid. So, jetzt sind wir fertig. Und jetzt kommt Schönes der Schönes Wochenende. Alle genießen die Sonne und der Abschied Tschüss. Tschö.
0: So, habe ich das jetzt schon aus? Achso, nein. nein. Oh,
1: Entschuldigung. <lacht> der Zombie